1: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, dio a conocer que por el mantenimiento del avión presidencial, el TP-01, José María Morelos y Pavón, en el aeropuerto de Victorville, en Estados Unidos, se pagaron 1.7 millones de dólares. ¿Qué costo va a tener la permanencia de la aeronave estacionada en el hangar presidencial en México? Vamos a conversar con Rodolfo Moncada, él es consultor internacional. Nacional. Rodolfo Moncada, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
2: Don Sergio Lupita, eh, un saludo a la
1: distancia, gracias por la invitación. También un saludo a su amplísimo auditorio. Gracias, Rodolfo. Gracias, buenos días. A ver, eh, hay gente que piensa que si se tiene un, si se tiene un avión estacionado en un hangar, pues que no cuesta nada tenerlo ahí. ¿Qué, ¿Cuáles son los costos reales de mantener un avión estacionado?
2: Pues como bien lo acabas de mencionar. Nada más en 20 meses costó 78.5 millones de pesos por el hecho de el seguro, por el mantenimiento y los viáticos de toda la tripulación. Ahora, eh, es bastante caro tenerlo ahí estacionado, pero utilizarlo sería todavía aún más caro y... Eh, es un precio que el presidente López Obrador lo va a, y su gobierno no tienen eh, no tendrán bronca en pagarlo porque él no va a poner un pie encima. De hecho, el día de ayer en la conferencia de prensa donde invita a todos los a todos los periodistas y que estaban ahí para que subieran y con lujo de detalle, ahora sí que le tomaran fotos a todo el lujo, eh, él ni siquiera el ni lo tocó, o sea, él no, no, no se va a subir. Y sí va a ser un gasto, pero por otro lado, eh, según Manobras también ya mencionó, que ya hay comprador, que ya depositó un millón de dólares y que pronto eh, pagaría el resto del avión, ya sea en especie o con dinero. Eh, estamos estamos en, en eso, a ver qué sucede.
1: Eh, Rodolfo, ¿no sería mejor, eh, como se ha mencionado una y otra vez con eh, insistencia, que se operara, que se utilizara este, este avión y dejarnos ya de estos eh, temas de mandarlo a Estados Unidos, regresarlo y estar gastando dinero? El presidente hablaba de excesos que se habían cometido en el pasado, pero también es un exceso estar eh, seguir gastando dinero de los mexicanos no para tener ahí un avión detenido. Claro que sí, lo que sucede es que él, él trae una
2: estrategia que no va a cambiar por nada del mundo, eh, así el avión eh, suponiendo que se echara a perder por no utilizarlo, a él no tendría tapujo con ello porque él no se va a subir, sí sería todavía mucho más sencillo, él ahorraría muchísimo tiempo porque él pierde mucho en el esperar, ahora sí, como cualquier hijo de vecino en los aeropuertos, el tener, cuando vino aquí a los Estados Unidos, el tener que eh, hacer una parada primero en Atlanta, se pierde mucho tiempo y, y, y el usar el avión presidencial acortaría los tiempos. Pero eh, 15 vuelos de él, de manera comercial, es el equivalente a un vuelo en el avión presidencial y por el simbolismo que este representa. Él siempre ha sido una persona en contra, precisamente, de la corrupción, del despilfarro, y lo que simboliza este avión no es nada más que esto, despilfarro. Eh, eh, ayer mencionaba que eres un insulto contra la nación, que es algo faraónico, entre entre chiste y chiste, que suele mencionar que en vez de llamarse José María Morelos y Tabón, Debió dio llamarse el general Díaz o Carlos Salinas de Bortari, podría eh, ser más eficiente, sí, pero él no lo va a utilizar por el hecho de lo que simboliza y todo lo que representa. Entonces, por eso él no va a poner pie, por lo menos, el resto de su mandato en él.
1: Eh, sin embargo a pesar de que no tenga mucho sentido financiero o que no tenga sentido para un presidente que cuyo tiempo es muy valioso, pues parece que le funciona políticamente, que le gana votos el decir que tiene pues un avión o que está vendiendo este avión y que es un avión que no lo tiene ni Obama. Eso le funcionó muy bien políticamente. Eh, pues ¿No es una cosa que deben hacer los políticos tratar de obtener el voto al costo que sea? Eh,
2: precisamente, como estamos ya en miras electorales, uh, estamos a menos de un año de, de las elecciones internas, de internas, perdón, intermedias del próximo año, donde se juegan 15 gubernaturas, veintiún mil puestos de elección popular entre congresos locales y el federal, qué es lo que él está buscando, por supuesto, tratar de mantener el con la mayoría en el congreso, ganar las ma las eh, ma mayor cantidad de gubernaturas y siendo fiel a su esencia eh, con esta parte de la austeridad le va a ayudar muchísimo y más cuando estamos en este tipo de épocas donde siguen saliendo a la luz eh, casos de corrupción que gobiernos anteriores han tenido y además esto nada más de manera nacional de manera internacional porque para nosotros ya es normal, por llamarlo de alguna manera, el verlo en su yetita, el verlo sin escoltas, el que la gente se lo tope en los vuelos eh, comerciales, el mundo entero no lo conocía. Y cuando un presidente empieza a tener este tipo de medidas, empieza a ser nota mundial, ahora que vino a visitar al presidente Trump, el hecho de que se subiera a aviones comerciales fue una de las notas principales. En los periódicos como el New York Times, Washington Post, LA Times, NBC, hasta la misma que le dio cobertura nada más a ese hecho. Entonces le ayuda a posicionarse a nivel mundial como en su momento lo hizo el presidente Mujica en Uruguay y en lo local él sigue siendo fiel a su esencia.
1: Pues yo quiero agradecerle a Rodolfo Moncada, consultor internacional, el haber conversado con nosotros esta mañana.
2: Un, un saludo a ustedes y pues a seguirnos eh, viendo y cruzando los dedos que salga el comprador, que si no, nos va a seguir saliendo a todos muy caro el, el tenerlo
1: estacional. Muchas gracias, Rodolfo. A ustedes, hasta luego